0: Det är tisdagen den 23 november och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och jag gillar att flyga. Dels för att det kan ta mig långt långt till vackra platser på relativt kort tid. Dels för att det är en upplevelse i sig att just flyga. Men flyget omtalas idag främst som ett miljöproblem och allt mer sällan som en enastående del av människans framsteg. Och jag undrar om det måste vara så och framförallt kommer det alltid att vara det? Och för att diskutera detta har jag med mig de två bästa tänkbara personerna, nämligen Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011, idag är... Hon är vd i Milton Europa och skribent. Välkommen hit Maria. Tack så mycket. Eh, bredvid dig här i bild finns Anders Ydstedt. Du är rådgivare, entreprenör och författare till flera böcker som handlar just om mobilitet. Välkommen du också.
1: Tack så mycket Maria.
0: Eh, först till dig Maria. Vad har du för relation till flyget? Är du lika entusiastisk som jag?
2: Jag är ju entusiastisk på sätt och vis för att resa. Men jag är ju inte superentusiastisk för de flygresor som jag företar vanligast i mitt liv. Jag har ju bott i Finland i ganska många år efter att jag slutade med politik i Sverige och samtidigt haft en hel del uppdrag i Sverige så flyg mellan Stockholm och Helsingfors. Det är ju mm. ingen som blir direkt lyckligare av. Nej. Nu bor jag i Bryssel. Mm. Det har inte blivit jättemycket flygande de senaste ett och ett halvt åren. Och det måste jag säga har varit otroligt skönt. Uh, uh, att, så det är ju en annan typ av flygande de här uh, yeah. slitande liksom bara
0: jobbresorna det kan jag tänka mig, ofta får man gå upp väldigt tidigt och mm-hmm. så är det, det kan, själva flygresan är mindre besvärande än all logistik men jag
2: har alltid älskat
0: från. att åka tåg faktiskt
2: och det yeah. Det, man undrar ju lite vad som är hönan och ägget. Blir man miljöpartist av att älska tåg? Eller börjar man älska tåg för att man är miljöpartist? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men jag har alltid älskat att åka tåg.
0: Men du, det här där, där är, där är vi ändå nått på spåret. Höhö. Jag, gillar, jag gillar också tåg. Jag tycker jättemycket om att åka tåg. Man ser så bra ut och så. Men jag är ju inte miljöpartist. Så det kanske inte är den kopplingen. <laughs> jag har falsifierat din tes. Ja, men då förstår jag din entusiasm. Eftersom du har mest flugit då, eller du har framförallt flugit i, i yrkesammanhang så blir det en annan sak naturligtvis. Anders, du har skrivit mycket om flyg, men framförallt då om själva mobiliteten och hur avgörande den är för välstånd och utveckling. Så vad brukar du berätta för att beskriva din syn på just rörlighet?
1: Nej, men jag, jag är för att tillbaka till det här, jag gillar tåg och jag gillar flyg och jag gillar bilar. Jag tycker överhuvudtaget det här med mobilitet är viktigt. Jag tycker det är ganska kul. Eller tycker det är kul att ut och promenera, jag cyklar gärna och så. Jag tycker att liksom mobilitet i sig är någonting bra och det finns väldigt mycket goda effekter av det. Och det samtidigt så, så jag började jag liksom som tekniknörd på det här området men efterhand så har jag blivit mer och mer så att säga, fundersam kring liksom varför värdet är mobilitet i sig. Och Tittar man tillbaka i historien så har ju ofta makthavare använt begränsningar av mobilitet som ett väldigt starkt. Liksom kontrollvapen och i Sverige så pratar vi till exempel ofta om 1864 då alltså vi avskaffade skråväsendet och ibland nämnde vi att Gripenstedt var med och fixade tågen och, och sådana där saker och sånt men vad vi samtidigt gjorde i samma veva var vi ju faktiskt att vi tillät vanliga människor att ta ut och promenera att flytta mellan byar och sånt innan dess så kunde man hamna på fästning om man inte var adel eller präst och, och men att sig på landsbygden mm. för vi hade liksom så eh, kla- mm. ja, här dagdelivery. Ja, kommer lagstiftningen hit men men så så att så att det här kontrollen över resan då, i modern tid ser vi ju liksom hur diktaturer har, har bygg, byggt murar och, och så vidare och så. så att för mig är det här det ytterst handlar det här med mobilitet om en maktfråga. Vänder man på det då finns det väldigt mycket positivt i det hela att, att det det är en förutsättning för marknadsekonomi. Det är en förutsättning för att människor förstår varandra, kan liksom lära känna och få vänner och kan göra, ja, förstå andra kulturer. Det är mycket främlings- eller f- misstänksamhet mot andra kulturer och andra människor det handlar om att man kanske inte har sett dem helt enkelt. De har inte träffat andra människor och sånt. Så det, det är väldigt mycket gott med det. Vi där pratar mycket om handel och villkor för friare handel och sånt. Men där, ofta handlar det ut till förutsättning i början att man träffas och möts och litar på varandra för att kunna skaka hand och att bägge parter är nöjda. jag, Jag tror att även om vi har jättesmarta tekniska hjälpmedel idag som jag är jag bor då i Skåne och tvingas ofta vara i Stockholm. Jag tycker också att det har varit väldigt skönt kanske under den här perioden att en del rutinmöten går och sånt går att sköta på Zoom och Teams och allt sånt där. Men jag tror att de här kvalitativa mötena där man träffas och så det är mm. otroligt viktigt. Och då behövs alla former av mobilitet och i många fall är flyget helt, liksom, det är helt nödvändigt.
0: Mm. Men inte flyget i sig som du älskar mest utan det är rörligheten som du brukar prata mest om förstår jag.
1: Nej, men jag tycker det är jätteroligt att flyga och jag har verkligen saknat då. 18 månader inte från att flyga minst en gång i veckan och så 18 månader helt utan flyg. Jag tyckte att jag hunnit vara i Wien och Berlin här som blev vaccinerad och så upplevt den nya storflygplatsen i Berlin till exempel. Det var intressant.
0: Du Anders, du tar upp de här gamla argumenten och invändningarna mot att människor skulle röra och flytta sig av egen fri vilja och mobiliteten och att överheten såg det som ett hot mot deras egen makt. Vad skulle du säga är de främsta argumenten eller invändningarna mot, mot flyg och rörlighet idag? Var kommer de ifrån och vad beror det på eller vad är argumenten?
1: Ja, men Det har ju alltid, det har väl egentligen alltid funnits misstänksamhet att mot de första tågen krävde man ju det känner att man i stort att någon skulle gå framför med en röd flagga och varna och att det, det fanns ett uttryck som heter dromologi. Man menar att människor blev sjuka om man upplevde för höga farter och sånt. Så att det har liksom alltid pratats om att, att det här med fart och förflyttning är farligt och så och, och, och i... i, i så säga, de senaste 50 åren så har det väl väldigt varit, väldigt mycket varit miljöskäl att man har pratat om utsläpp av olika slag och sånt. Och jag, absolut, det är ju självklart. Jag tycker att det, man ska göra allt vad man kan för att begränsa utsläpp som är, är rimligt och sånt. Men, men tittar vi på flyget och, och, och andra former av resan. Då, så står vi ju liksom inför ett läge att vi kommer hålla på att få utsläppsfrikt flyg. Och, och Då tycker jag mycket av de här det är liksom game-changers, mycket av hur vi sett på flyget och sånt. Det kanske kommer att få en småskalighet istället. Det kanske helt plötsligt är de här halvkorta rutterna som ibland pratar om att man ska förbjuda flyg och tvinga folk att åka tåg. Kanske just de av, som kanske är lättast att ersätta med utsläppssprit, flyg och mm. Ja, Så det, det, det händer Nej, vi, ställande saker. Kom...
0: Ja, vi kommer vidare till det. Eh... Maria, den här synen från överheten att människor helst ska hålla sig still. Håller du med om att det finns en motsättning där i att det är ofta en maktfråga det här att vi vill ha kontroll på människor och då inte minst hur de rör sig?
2: Ja, men historiskt sett så är det naturligtvis precis så som Anders säger. Det man har använt det här och man använder det fortfarande i jättemånga länder med mm. att stänga gränser och förhindra Exakt. människor att få flytta sig. Jag tror också att det är en av de saker som har upplevts som mest besvärande för många när, under de här restriktionsperioden här mm. under covid. Alla som bor i gränsregioner till exempel har ju upplevt enorma begränsningar i sina möjligheter i livet och också handel har skadats och relationer mellan länder har skadats för att man har stängt gränserna och det man har byggt upp misstänksamhet och så så att det, det verkar ju gå ganska snabbt liksom, att få tillbaka ja. de här um, misstänkliggörandet av den som är på andra sidan gränsen det och det verkligen är ver- verkligen liksom deprimerande ja. um, Sen kanske jag inte tycker att man ska jämföra dagens klimatdebatt med dromologi eller vad det det kallades (skratt) rädslan för att åka fort. Det fanns väl någon historia om Helleforsnäs i Sörmland. Anledningen till att man byggde fabriken långt borta från tågstationen var för att annars skulle arbetarna stå och vinka åt tågen hela dagarna. (skratt) Det finns väl mycket sånt där också men... I den tiden eh, så, så var förstås det här något nytt och, och lite läskigt. Och så kan det ju fortfarande vara med ny teknik som man inte känner till att man upplever. Att den Vi kommer från samma
0: bygd, du och ja, jag Maria, från det. Malmköping. Det så jag vet det. mycket det väl det. om Hela Förstnäs ja. och hur man låter där också. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men det är ju klart de här anekdoterna, men de har också blivit en bild på det här att, att människan... Delvis också har ett, ett motstånd mot förändring och förnyelse att det är lite skrämmande. Det sägs ju också att de första kvinnorna som skulle framföra motorfordon, alltså bilar, eh, det var man väldigt tveksam till eftersom det kunde, deras själar var så flyktiga att de kunde blåsa bort i den höga hastigheten. Alltså
2: det är helt förfärligt när man läser faktiskt om 1800-talets feminism och vad kvinnor fick kämpa för att överhuvudtaget få utöva idrott och alla möjliga sådana saker. Som vi också har med, med att göra med rörelse. Liksom, att det skulle vara farligt. Så att det, finns, det finns enormt mycket i historien som är, man har använt- för att förtrycka människor och hålla människor på sin plats. Det finns ingen tvekan om det.
0: Vi ser det i Sverige också. Men då, vi går vidare här. Eh, eh, Anders, det finns ju också nyligen såg jag att det finns forskare på Oxford University som har funnit att man kan förvandla koldioxid till flygbränsle. Om vi då börjar närma oss frågan här vad man kan göra då för att göra det flyg som vi vill värna mindre klimatfarligt. Mm.
1: Nej men det, det finns, det är egentligen två, två spår om man nu kan prata om det i luften. Men mm. det finns två, två rutter som är huvudrutter idag och det ena är ju elektrifiering med batterier för medelkorta och medellång väg. Och där finns det där. Det har flera modeller och det finns gott om projekt kring ja, 20-50 passagerare och som kanske kan gå en, mot dagens motsvarande en jättflygtimme eller något sånt ungefär. Och, och, och i princip helt utsläppsfritt batteridrift. Det här händer det jättemycket och, ja, och så. Och var
0: händer det? Sånt här tycker jag är sånt som man får reda på det först när det står klart. Men att det, ja. det är mycket sån där mikroutveckling som finns på många olika håll.
1: Ja, nej men Rolls Royce presenterade, jag slog tydligen flera rekord här i, med ett elflygplan här, här i höst. 550 km i timmen eldrivet och, och så. Och det är helt fantastiskt. I Östeuropa pågår liksom, är de fram, väldigt framåt på det här området också med den här typen. Och för de stora flygplanstillverkarna håller de på med den här typen av plan. Och det är ju inte bara det att de, är, då, de kan gå, gå så här utan hit, hittills har ju, pro, de är ju propellerdrivna. Då. Hittills har ju propellerutvecklingen mycket handlat om effektivitet. Och har du då kanske på sikt kanske då inte bränsle som kostar någonting på samma sätt. Då kan du optimera för mindre buller också. Det är väl mycket som talar om att det här diskussion, eller idén om att skrota flygplats. Jag tror att de kan bli aktuellare igen. Att man kan ha mer stadsnära flygplatser för det stör inte lika mycket. Och man kanske inte behöver jobba med hubbar. Man, idag går väldigt mycket av svenska flyget att man flyger fram och tillbaka via Stockholm. och, och mm. kanske flyger så vet jag, Flygsträckan blir väldigt lång. I framtiden kanske vi flyger liksom direkt från punkt A till B istället för att hoppa via C. Liksom. Och, och det kan också ha... ja har en förändring och det är kanske just den typen av sträckor som... Nu ska inte prata tåg här men som, som man brukar säga att men det här vi borde åka tåg istället. Här kanske just den här typen av nya utsläppsfria och tystare flyg kan göra väldigt stor skillnad i framtiden. Det är den ena rutten. Den andra rutten är då det här som du är inne på med Maria med lång, långdistansflygen där man nog förmodligen behöver ha någon form av syntetiska bränslen. och Det kan man ju göra då på från biobränslen. Eller man kan ju i princip göra det med elektricitet via vätgas och ja, i princip från luften egentligen. Där finns väl något sådant projekt som jag har stått på gång på och så att har vi, har vi gott om elektricitet, vilket vi förmodligen kommer att ha i framtiden, för världen liksom bestålas runt solen hela, med väldigt mycket energi varje dag som man på sikt Vi kommer förmodligen att leva i ett överskottssamhälle. Nu pratar vi elbrist och sånt här, är och nu och så. Men på längre sikt så kommer vi nog att leva ett så, så här, energiöverskottssamhälle och, och då är det här är liksom ingen då, ja, då, kan vi göra fly, då kan vi göra flytande bränslen för långturerna helt enkelt och klara internationella globala flyget på det sättet
0: så det är de säga, utvecklingsspåren som man kan se som lever idag och så vet vi inte riktigt vad de kommer leda fram till.
1: Ja, när det gäller bränslen och framdrivning. Mm. Sen finns det ju dessutom ytterligare en område som då är lite mer halv science fiction och det är ju liksom det vi utveckling ser från drönare och så med de här som har propellerar uppåt också som är liksom mittemellan helikoptrar och flygplan. Och, och de kommer ju, där finns ju det som heter v där man i princip lyfter rakt upp och det finns sådana som har short take-off som kan ha väldigt korta start- och landningsdäckor, då kan man ju ha i princip... Ja, då har vi kanske de flygande taxi, flygande bilarna som man drömde om för 50 100 år sedan, faktiskt.
0: Maria, vad säger du om detta? Just den här delen av den tekniska utvecklingen, har du också hopp om att den ska göra jobbet åt oss, så att, säga, att vi inte behöver minska rörligheten för att vara rädda om miljön? Jag tycker
2: att det som är väldigt intressant att se det är ju hur hela den här klimatdebatten och också de politiska styrmedel eller hot om styrmedel som har kommit upp på bordet nu här under de senaste åren har liksom styrt inriktningen på innovationerna för det är ju, liksom, politiker kan ju inte själva sitta och hitta på eh, olika typer Nej. av tekniska lösningar för att lösa Exakt. samhällsproblemen men det man gör politiskt påverkar ändå i vilken riktning man väljer att satsa på innovation. Mm. Och om man tittar på biltrafiken till exempel så var det under väldigt, väldigt lång tid så att man gjorde enorma effektiviseringar naturligtvis som man gör för att man vill bli bättre. Men vad inriktar man dem på? Jo, att göra tyngre fordon, också säkrare i många fall och starkare motorer så man kunde liksom få en snabbare utväxt av bränslet. Men väldigt lite på att få ner utsläpp. Tills man fick in politiska styrmedel som gjorde att man var tvungen att satsa sin innovation på att utveckla mera bränslesmåla effektiva fordon. Och då kom man ju också till en gräns när det faktiskt är så att det blev lönsamt att köra elfordon på ett annat sätt än vad det var innan. Och den tekniska utvecklingen har ju gått enormt snabbt. Så om man då jämför det och tittar på liksom flyg området så kan man ju se att den ligger efter. Flyget har har kommit igång senare med den här typen av utveckling. Samtidigt kan man säkert dra nytta av en del av de innovationer som har tillkommit på den markfordonssidan. Så att man kan kanske hoppa över några steg i utvecklingen. där Samtidigt är det mer komplicerat. Det är inte riktigt lika lätt att få få eldrift att fungera kommersiellt i luften som det är på land. Så då har man några hinder ytterligare och komma över, det är lite mer komplicerat att tillverka flygbränsle, det är lite dyrare. Sen har man ju den andra aspekten av det hela och det är ju att flyget idag inte betalar sina miljökostnader vilket gör att drivkraften för att faktiskt introducera det här, alltså att skapa en marknad för de här nya lösningarna den är ju avsevärt svagare idag inom flygen, vad den är fordon, markfordonssidan och det kan ju också bromsa introduktionen så det, jag tror att det som krävs för att man ska få en acceleration där några av de här de som funkar bäst av de här innovationerna som ju nu spretar åt lite, alla möjliga olika håll som Anders säger vilket är bra, därför att förhoppningsvis så är det några av dem då som visar sig vara effektiva, och, och funktionella och kommersiella. Eh, om man ska få en marknad för det så tror jag, som, som accelererar då tror jag att det krävs att det är några länder eller regioner som EU till exempel som går före och skapa den här marknaden så att man får den acceleration i utvecklingen som man behöver för att det här verkligen ska komma på plats. Så har man gjort med elfordon länge. Var Norge världens största marknad för elbilar tillsammans med Kalifornien. Och sen har det liksom tillkommit andra. Och så har det påverkat och snabbat på utvecklingen så att säga. På samma sätt behöver man göra med, med flyget för att man då ska få en marknad för de här nya lösningarna. Som ofta är dyrare. Och det är ju inledningsvis i längden så så tror jag lite som Anders faktiskt att just el kommer inte vara den den snäva sektorn. Det kommer inte vara det som är det stora problemet om man tittar 30-40 år framåt. Vi ser en, ett övergångsproblem idag när man ska gå från en viss typ av elproduktion till en annan. Men vi kommer att hamna i ett läge där vi har relativt billig el som visserligen fluktuerar mera och man kommer att behöva vissa typer av insatser för att reglera det. Men på det stora hela el kommer vi att kunna fixa. Det tror jag. Mm.
0: Men du nämner Norge. Men det sägs att det är världens mest Tesla täta mm. eh, land. Och det är det verkligen det. det... Vackra, dyra bilar som rullar omkring där. Detta kom ju av att de fick väldigt höga premier, eller man staten var med och betalade en stor andel av de här bilarna som sedan köptes av en av höginkomsttagare. Är det den sortens. Det är ju, då är det ju ändå att styra. Det är ju inte säkert att Tesla är de bästa lösningarna. Och så är det ett land där då som har eh, köpt in sig på en modell som kanske inte är det. Är det finns det andra sätt att uppmuntra just den tekniken?
2: Alltså det som man gjorde i Norge var ju att man inledningsvis även innan det här så hade man en väldigt hög bilaxis, alltså en skatt på fordon som såldes och den avskaffades för elfordon, alla elfordon men det fanns ju bara Tesla i början i princip så det är därför som det blev mycket Teslor. Och sen så har det ju nu diversifierats eh, avsevärt så det är ju inte bara, även om det fortfarande tror jag kanske är det Tesla tätaste landet så är det ju väldigt många andra elfordon som säljs i Norge förutom Tesla också. Och de har ju liksom tagit rygg på Tesla i många, i många fall eh, och eh, dragit nytta av samma stödsystem så att säga.
0: Anders, vad säger du om det här att man från politiskt håll kan... Eh... Uppmuntra utveckling. Maria talar om att flyget inte betalar sina utsläpp på samma sätt. Har du någon idé om hur man skulle kunna ändra det till någonting bättre?
1: Men överlag så, det är väl inte he- jag väl inte helt med om att flyget inte, är beskattat ingår i ETS och sånt i Europa sånt där, eller EU och så, men, men, men överlag så tycker jag att för politiker är ofta skatt, liksom, det är ett universalmedel och jag är mer bekymrad över att, att när vi får utsläppsfri mobilitet- att politiker försöker liksom fortsätta att beskatta. Man har motiverat beskattningen med att det finns en massa utsläpp och så går man mot utsläppsfri. Mm. Jag tror det är viktigt det är snarare att man får till någon slags pledge från politiken att man verkligen lovar att den utsläppsfria mobiliteten där ska inte komma någon rekyleffekt att när folk väl har skaffat sin Tesla sen kommer skatten i alla fall. Eller, och på samma sätt så måste man Exakt. garantera det när det gäller andra trafikslag också. Liksom. Utan Men hur ska den, du göra
2: det då rent demokratiskt?
1: Jag tycker politikerna politiker ska lova och liksom säga att det här är inte... Så sådana löften med och sånt att, att allt snack om att nu ska vi beskatta med kilometerskatt eller sådana saker, liksom den utsläppsfria mobiliteten. För jag kan inte se tillbaka till det där ideologiska. Jag tycker mobilitet är något gott. Jag har svårt att se att just det skulle vara en skattebas. Att människor rör sig. Jag tycker det är något väldigt positivt. Däremot har jag förståelse för att man, besk- att man behöver beskatta externaliteter som utsläpp och olyckor och sådana saker för att liksom, och den typen av och sånt. Men om, om man lyckas få bort dem få bort störningarna då ska det ju inte komma tillbaka då, ja Det är ju sånt som liksom står i vägen för omställning som jag ser det överhuvudtaget. Så tillbaka till, Marie, till eh, Maria Ludvigssons fråga då om, om vad man skulle kunna göra. Jag tänker ju att det finns ju för de här för typen elflyg, flyget då till exempel, har ju väl faktiskt ett antal fördelar att man skulle kunna ha mer nära flygplatser och sånt. Det är väl ett, en form av incitament som politiken skulle kunna göra. Se till att det finns, finns eh, ja, platser närmare städer för den typen av flygplatser.
0: Vad säger du Maria? Nej, jag bara
2: tänker att eh, om man nu vill ha sitt nära flygplatser vilket jag inte känner något jättestor på. Men om man nu vill det, då kan man ju till exempel eh, tycka att då ska det vara sådana flyg som går där. Det skulle ju vara ett jättestarkt incitament att man sa, om man redan nu till exempel kunde göra liksom en bred politisk överenskommelse eller till och med ett avtal med med en flygplats som Bromma att ja, okej okay, ni får finnas kvar men om tio år då ska det bara vara elflyg eller vad man nu tänker sig för tidsperiod. Jag känner att jag har jättestort behov av att ha Bromma och jag tycker det finns mycket annat. Kanske bättre att ha uh, nära än just flygplatser men om man nu gillar det så, så skulle det kunna vara en metod. Liksom.
0: Mamma säger då att det fanns ett bromma där det bara var eh, rena flyg. Skulle det även vara emot det då närheten? Eller finns det någon annan principiell anledning? Till att Nej, inte att, eh, oh, ingen, det?
2: ingen annan principiell anledning i det fallet eh, än att eh, det liksom finns bättre saker att göra med mark som ligger så centralt i städerna än att göra det till flygplatser när man kan åka på 20 minuter med ett tåg till Arlandes där man har eh, av mindre glädje kanske av att ha andra aktiviteter. Så att... Eh, yeah. Det finns många anledningar till att vara lite skeptisk i flygplats på Bromma även om jag använder den själv ibland. Och, eh, de körde ju de bästa flygen, Helsingfors, Stockholm får man ju säga också propellerplan som drar liksom 40% mindre eller som släpper ut 40% mindre. Så att, det var ju, det är ju, de vill man inte bli av med.
0: Nej, du får ju, ju använda den även om elflyg. Ja men precis, om man då tänker sig att, det vore, att flygplan vore någonting rent och något som inte eh, släpper ut eller mer rent än idag, att det då, är det då ändå är det flygplanen som sådana som är störande att ha nära stan? Det är ren nyfikenhet som ändrar. Ja, nej,
2: nej, det tycker jag inte att det är nej. på det sättet. Jag tror inte det, det egentligen ut. att det finns några särskilda säkerhetsaspekter eller så heller som, man, som är något... Liksom, eh, signifikant. Men sen tror jag man man måste sätta den här hela den här diskussionen om liksom omställningen av flygsektorn tycker jag också mot det faktum att vi har en resursförbrukning i världen som är enormt hög idag i förhållande till vad planeten riktigt klarar av. Vi har jättedåliga cirkulära system, vi cirkulerar inte material på ett sätt som överhuvudtaget är i närheten av vad vi skulle behöva. Vi har en jätteorättvis fördelning av resurser mellan fattiga och rika länder och vi har en akut klimatkris. Det här innebär att att även om man kan tro på att att det kan komma en teknikutveckling som kan göra flyget utsläppsfritt så småningom Så Det kommer inte att vara på plats om tio år annat än för möjligen som elflyg som går på korta distanser och en del andra typer av drivmedel. Men det kommer inte att vara utsläppsfritt om tio år. Hela flygsektorn globalt sett är inte den mest progressiva heller. Det kan man inte påstå. samma med sjöfarten ligger ganska långt efter när det gäller ambitionsnivå på utsläppsminskningar. I det perspektivet så tror jag ändå att man måste inse att det kanske är så att det finns andra restriktioner också än bara utsläpp rent liksom miljömässigt och för planetens hållbara utveckling både socialt och ekonomiskt. och då kan jag, och jag håller med om det här. Mobilitet, rörelse, möten. Man bygger handel, man bygger fred, man bygger relations minskar fördomar och allting sånt. Och, men samtidigt så måste man ju inse att all form av Resande kräver också någon form av resurser och även om vi kan få fram el så har vi fortfarande problemet idag med batterierna som inte cirkulerar och så vidare. Så vi kommer behöva jobba med den här frågan under lång tid även om man kan ha hopp om att vi ska nå någonstans så småningom som är är en finare plats än där vi är idag.
0: Just det. För att komma avsluta avrunda lite grann så det här... Mobiliteten är ju det centrala. Båda ni är ju positiva till det, vad det betyder för mänskligheten och för utveckling och att eh, kanske komma på bättre lösningar då på hur man ska röra sig. Att det ligger i själva utbytet med andra. Eh, och då undrar jag, jag, jag tycker man kunna se ganska tydlig koppling mellan minskad rörlighet nu under pandemin och ökad protektionism. Och att det liksom finns en motsättning eh, som blir starkare både mellan kulturer och mellan länder. Och att det här kommer med eh, samtidigt som vi har blivit allt mer angelägna om att inte flytta på oss lika mycket. Att det, 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 det okända och dit vi inte reser så mycket, det tycker vi är ännu märkligare än tidigare. Hur ser ni på, en, på den här motsättningen där? Vad kan man säga? Vad är liksom det högst största hotet idag mot en ökad fientlighet? Mindre av globalisering, mindre av rörlighet, mindre av handel? Vad är de största hoten? Om Anders får börja.
1: Nej men jag tror kanske motsats till Maria. Jag tror att det finns, väldigt, jag tror det finns ett motstånd per se mot mobilitet faktiskt. Även om jag har tittat mycket på biltrafik och sånt där. Att det är liksom, även om man liksom tar fram den helt utsläppsfria och säkra bilen så finns det många som är helt emot det. Det, det, det finns liksom någonstans, vi ser borgmästar runt om i stora städer som har för sig att man ska planera bort rörligheten och införa 15 minuters städer. Man har tänkt sig att folk i princip bara ska träffa de som bor i samma stadsdel och, och utför både jobba och bo och göra all sina köpa allting och sånt. Och det är klart att det, det är en värld som krymper. Där folk träffar färre, där man har fler färre utbyte med andra och sånt. Jag tror det blir en mer inskränkt värld. I, tittar vi på de här städerna och alltså vad de gör egentligen här. Det är att bygga nya stadsmurar. Fast, man, fast det, kallas liksom, ja, det kallas för mobility, mobility management och andra fina uttryck att man ska planera- jag fick mig ett erbjudande att åka på någon konferens häromdagen. Hur ska man planera människor och resande bättre med AI och sånt? Att det, man tror sig kunna planera hur människor vill leva sina liv. Och då får man inte. Det händer inte så himla mycket utan då blir dagar. Du träffar samma människa varje dag när du går till samma 15 minuters promenad och sånt. Det blir inskränkt värde med färre innovationer, mer främlingsfientlighet och. Ja, jag, jag, tror att de, jag håller med med liksom, de utmaningar vi har både tekniskt och, och ekonomiskt och sånt i världen. men jag tror vi löser dem bättre genom, genom fler möten och, och, och mer handel och, och utbyte och så. Och sen finns det, ja så tar det kanske tid och sånt, men jag tror det tar ännu längre tid om vi skulle införa en 15 i väntan på ny teknik kanske under hörn. För då kommer den, tekniken inte komma om 15, då kommer. Kommer det kanske aldrig bli
0: bra Maria, ser du motsättningen där i vårt hopp om att det ska utvecklas ny teknik och att det blir svårare om man inte om man minskar rörligheten
2: jag vet inte riktigt om jag förstod resonemanget här riktigt man, när man pratar om de här 15-en det handlar ju om att lite göra ett, ta ett annat grepp än vad man gjorde när man planerade städer på 50-talet. När man hade en idé om att människor ska bo på ett ställe, så ska man ha arbetsplatser på ett annat ställe, så ska man ha handel på ett ställe, och så har man gjort hela vår plan och bygglagstiftning är ju gjort utifrån att man pekar ut områden som ska höras där man ska ha vissa typer av aktiviteter. Och så ligger de här ganska långt ifrån varandra och sen så bygger man motvägar så ska man åka mellan. Er. Det är så jävla roligt det är inte det heller, kan man inte påstå. Så när man pratar om de här 50 minut- ställen så handlar det ju inte om att du ska låsa in människor inom en radio fem- liksom 15 minuter från allting. Det handlar om att det ska finnas service och att det ska finnas arbetsplatser också där människor bor så att man får levande städer som kan leva dygnet runt istället för döda bostadsområden på dagarna, döda handelsområden på, på liksom nätterna och så döda ar, arbetsplatsområden på, på kvällarna och nätter. Jag har nog en helt annan bild av vad det här innebär än vad Anders har och jag tror inte att det innebär ett hot mot teknikutveckling inom flyget jag tror inte nödvändigtvis att det innebär ett hot mot världshandel eller så heller jag tror att det bästa man kan göra för att få en snabbt accelererande teknikutveckling inom både markfordon, sjöfart och flyg det är att man ställer politiska krav och att man ser till att utsläppen kostar. Och det här kan göras på lite olika sätt. Det ska vara så teknikneutralt som möjligt, det tror jag vi är helt överens om. Och långsiktigt gärna och ju mer globalt desto bättre, men om det inte globalt så måste vissa områden gå före för att driva på teknikutvecklingen och se till att det här verkligen händer. Sen tror jag det finns en protektionism idag som är oroande och den kan delvis vara relaterad till miljöfrågor men jag tror att den är mycket mer relaterad egentligen till Nationalism och liksom högerextremism och den typen av tankar.
0: Exakt, och det var där jag var inne på. För det, jag nosar lite grann på det, att jag, jag tycker mig kunna se kopplingar mellan alltså de som lite grann kan säga jo, men vi förstår nationalismen, vi förstår Orban, och vi kan förstå att det här kommer. De är också eh, ofta eh, kritiska till rörlighet. Alltså de, är, eh, de har tankar om att. Vi ska, hellre än att handla med Kina till exempel så bör vi stänga murarna dit. Alltså det finns en protektionistisk längtan hos dem som då kritiserar detta. Att det är, mm. det, gör det. det, det, det de kommer både från höger och vänster så att säga. Ja, de, tycker, de på högersidan tycker framförallt
2: inte att andra människor ska röra sig hit.
0: Nej och vi ska inte handla med Kina och så vidare.
2: Ja. Och... Det är klart att man kan, nej, jag, var, jag, säga här, jag var emot för 20-25 år sedan var jag emot att införa klimattullar till exempel som EU nu är på gång att göra av den enkla anledningen att, att jag tror på världshandel och jag tror att en typen av, av tullavgifter kan problemat- göra det problematiskt med export av också positiva varor som som ny teknik och, och med mer effektiva lösningar- och att det kan förhindra innovation och utveckling. Men jag är idag avsvärt mer positivt inställd till dem- av den enkla anledningen att det blir väldigt svårt- att driva på en stark och kraftig och full omställning i Europa- om inte andra länder överhuvudtaget behöver betala- någonting för sina utsläpp- och att de bara sen fritt kan exportera sina varor- in på EU-marknaden. Det är ju en form av handelssinder. Det det jag inser ju det också- Å andra sidan så kommer den, det handelshindret förhoppningsvis att bidra till en teknikutveckling och en politikutveckling kanske också på andra håll i världen. Det är också lite kolonialistiskt på det sättet att man på något sätt liksom ska tvinga de här andra länderna att införa våran politik för att de ska slippa betala avgifter för att komma in på våran marknad. Så det finns många saker som man kan liksom ideologiskt ifrågasätta klimathullar. Men det finns också en del positiva saker. med. Men det är den typen av förslag som hamnar på bordet ur miljösynpunkt. Och sen har man en annan rörelse i Europa där de kallar, pratar om strategisk autonomi. Den är mer säkerhetspolitiskt inriktad. Och den handlar om att vi inte ska vara så beroende av import av oerhört viktiga råvaror för vår industri, för produkter som vi är helt liksom, nödvändiga för vår överlevnad eller i alla fall till. Och den måste man förstå ur ett helt annat perspektiv tror jag. Den har fått en skjuts med covid när internationell handel har blivit störd av olika anledningar. Och blivit ännu mer viktigt tycker många att vi faktiskt har en viss egen inhemsk EU, inhemsk produktion av, av viktiga råvaror.
0: Om man går den linjen nu så får man väl säga att då behöver vi ha det i varje kommun också för, om ja, man inte alltså, ska röra sig.
2: Det är knepigt med de, här, med de här frågorna för det är klart att det finns en poäng i det också. Att, uh, har, vi inte, har vi inte gödselmedel för våra åkrar till exempel, det importeras nästan 100% från utanför EU idag. Ungefär 5% av fosfor i gödselmedel kommer från i, inom EU, allt annat utifrån. Om inte vi kan få tillgång till det, ja då kan vi inte odla, då har vi inte mat. Det är klart att det är liksom, man fattar ju att det finns en poäng i de här resonemangen. Om man stör de här globala flödena så får det väldigt, väldigt stora konsekvenser- Mm.
1: Som sagt, jag tror det är väldigt viktigt med att vi rör oss och träffar andra människor och det är en förutsättning för, för handel överhuvudtaget. Och så, jag kan, kommer ändå tillbaka till det här att begränsa med, till exempel att människor bara ska röra sig i sin stadsdel. Det låter jättefint. All alltså, service ska finnas där och alla haft bostäder och alla grejer vi vill ha. Men då är det ofta då att de annan bestämmer det. Det är ju liksom när vi tog bort stadsmurarna runt våra städer som människor själva kunde bestämma om de ville bo grannar med bruket där de jobbar eller om de kunde bo någon annanstans. Om de ville besöka en annan stadsdel för att träffa vänner eller om de ville handla i en tredje stadsdel för att fanns ett annat utbud och sånt. Den här typen av planerade, liksom, bättre politiker planerade samlevnadsomständigheter när det gäller rörelse. Det, det börjar liksom i det lilla och slutar i det stora. Accepterar vi liksom inte att människor kan få välja att leva sina liv och röra sig så så, så, så får du liksom avtryck över hela, över hela hela fältet skulle jag vilja säga. Träffar du bara samma människor i samma stadsdel det är klart att det kan vara ännu svårare för att träffa folk från andra sidan jorden. Det, det, jag tror det hänger det mycket. mycket av det här.
2: Det är klart det ligger jättemycket i det Och Jag håller helt med om det resonemanget men jag jag tror inte riktigt att man kommer dit hem att man kommer låsa in människor. Hur man än gör planerar man. På något sätt behöver samhällen planeras. Antingen planerar man dem för för bil och och långväga resande eller så planerar man dem för någon annan typ av resande. Men det finns ju också någonting
0: kanske totalitärt ett starkt ord, men detta att planera, stadsplanering kan ju vara både rörlig och öppen och ta intryck för vad är folk vill ha, hur fungerar människor, hur rör de sig. En annan eh, skola är ju att man har en idé om hur människan borde vara och att man planerar städerna efter det. Det här du nämner, de här ABC-städerna där man skulle arbeta på ett ställe, bo på ett och så ett köpcentrum på ett annat. Det är väldigt inrutat som att vi bara är maskiner. Och det är väl det som är, kanske för oss som, som är lite mer negativa till detta så klingar detta med stadsplanering som något som att det är en arkitekt som har en idé om hur jag borde leva mitt liv och att det inte stämmer med det mänskliga men där fick jag sista ordet, det kanske inte var riktigt meningen men eftersom vi har talat så länge nu så måste vi avrunda tyvärr, vi får ta en uppföljande, ett uppföljande avsnitt av det här, det var väldigt väldigt roligt att ha er med båda två tack så hemskt mycket för att ni var med tack till er som har lyssnat och tack till Jesper Sandström som är vår producent om ni har idéer på vad vi borde tala om eller tycker att vi har helt fel i något, hör av er till ledarsidan snabla svd.se. Tack och hej!